0: en tu plataforma de audio favorita. Hola, crípticos. Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos. Mi nombre es Afne Ojebe. Yo te doy la bienvenida a otro Jueves Historias Paranormales y Sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio, lo único que tienes que hacer es mandarnos tu historia paranormal o sobrenatural a codicecrítico.gmail.com porque este episodio lo haces tú. De igual manera, te recuerdo que tú nos puedes escribir esta historia si quieres que yo la lea o también nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz, igual a esta misma dirección de correo electrónico. Y bueno, sin más, vamos ya a comenzar con el episodio de testimoniales de esta semana. Comenzamos con, hola mi querida Dafne, un gusto escribirte, me tomó mucho tiempo animarme a escribirte esto. Te quiero agradecer porque gracias a ti comencé a meditar y a conocer más de la espiritualidad de una forma bonita y de cosas como la ley de atracción. Bueno, antes que nada, una disculpa porque mi testimonio no es muy interesante, pero desde hace tiempo me considero una persona que sabe juzgar a la gente y también con una gran percepción. Y ha habido situaciones en mi vida donde yo sentía claro que algo no saldría bien. Lo más grave fue hace tres años, cuando estaba vendiendo una cosa afuera de mi casa. Una persona me había contactado para comprar y cuando estaba hablando con la persona, incluso antes de verlo físicamente, sentía que algo no estaba bien. Cuando fue a recoger lo que yo estaba vendiendo, me sacó una pistola y me robó. Me dijo que me iba a disparar si gritaba. Yo me quedé tranquila y me metí a la casa pero me sentí muy mal porque de verdad yo tenía un mal presentimiento que ignoré. En otra ocasión, me pagaron con un dinero falso y también había tenido un presentimiento en esa ocasión. Después de esto y otras cosas con gente, comencé a meditar y me encontraba muy bien. Tiempo después, nos tuvimos que cambiar de casa y nos mudamos a una casa hermosa. Recuerdo que cuando la fuimos a ver, le dije a mi esposo que tenía mucha luz, literalmente porque tenía muchas ventanas y se sentía bien. Ya que nos cambiamos... Mientras checaba la casa, me di cuenta que en el ático había unas hojas. Tenían escritas cosas que decían que en la casa asustaban, que no era juego y que era una advertencia. Una vez más, ignoré por completo todo, ya que estaba enamorada de la casa. Al poco tiempo, mis hijos se despertaban todas las noches para decirme que había arañas en los ductos de aire. Esta fue la parte que más nos afectó, ya que son niños pequeños de 3 y 4 años. Se escuchaban ruidos todo el tiempo, pasos, puertas, la alarma sonaba en la madrugada de la nada. Una vez, en el área de la lavandería, se cayó una caja de herramientas de un lugar del cual no era posible que se cayera solo. Y cuando checamos, estaban las cosas como si de verdad hubieran sido aventadas, y no que se hubieran caído solas. Las cosas cambiaron mucho, nos fue muy mal en muchos ámbitos y económicamente, al nivel que no pudimos seguir ahí y nos tuvimos que cambiar de casa. Ahora estamos en otro lugar mucho más pequeño, pero más tranquilos. Lo único que siento es que esa casa me robó mucho la energía y quiero recuperarla. Me encantaría que me aconsejaras. Quiero volver a tener luz en mi vida. Me alargué mucho y una disculpa por la falta de emoción de este testimonio. Te agradezco mucho por todos tus consejos. Amo tu podcast y te deseo todo el éxito. Bendiciones. Muchísimas gracias, Anónima. Te mando un abrazo muy grande. Y yo creo que está de más cualquier cosa que te, puedo que te pueda yo decir. Creo que lo tienes muy claro todo. Eh, y este es un gran ejemplo de que no importa en qué casa tan lujosa o hermosa o grande vivamos, es la vibra lo que cuenta, es la energía. Y muchas veces eh, nosotros tratamos de ignorar estas cosas precisamente porque queremos que eso sea realidad. Y claro que lo puede ser, pero si estamos sintiendo algo específico de un lugar o de una persona, como también lo comentaste, no hay que ignorarlo. Muchas veces nos aferramos, eh, y creo que lo he comentado anteriormente, hay un lugar al que me invitaron, hagamos de cuenta una fiesta, una reunión. Y yo de verdad quiero ir. Pero siento dentro de mí que como que algo me está diciendo que no debería ir, pero como a lo mejor va a haber gente que quiero ver, o es algo que yo estado esperando, no, no quiero escuchar esa pequeña voz dentro de mí que me dice que a lo mejor esa noche no debería dejar mi casa. Y conforme empieza a suceder la noche, me empiezo a arreglar, de pronto se me cae el café encima o la comida encima o algo le pasa a mi ropa. Ok, no es nada. Me cambio, me pongo algo nuevo. Luego pido un taxi y me cancela, eh, me cancela el viaje. Entonces tengo que pedir otro. Y ese tipo de cositas que comienzan a ponerse en mi camino, uno las ignora. Las empiezo a ignorar. Y hay cosas que digo, ¿por qué me están pasando tantas cosas cuando quiero ir a un lugar? Y lo estoy ignorando. A lo mejor no siempre vamos a escuchar a la primera de que, bueno, se me cayó algo y esas cosas suceden. Pero si luego de eso pasa otra cosa y luego otra cosa, yo creo que a la tercera ya hay que escuchar que por algo el universo nos está poniendo esas señales de que no deberíamos ir a ese lugar o conocer a esa persona. Lo mejor para mí es siempre pedir una señal. Cuando tenemos un presentimiento de que a lo mejor no queremos hacer algo, pero ya lo agendamos, ya dijimos que íbamos a ir o que nos íbamos a reunir o que lo íbamos a hacer. Pidamos una señal, así de sencillo. Pidamos una señal al universo que nos haga entender que a lo mejor no deberíamos ir a ese lugar. Y la vamos a recibir. Estemos muy atentos. Tengo este presentimiento, pero quiero ir a ese lugar. Ok, a lo mejor no estoy segura si debo escuchar mi presentimiento porque es cierto que no siempre le vamos a atinar. Hay veces que pueden ser nervios, o nuestra ansiedad de, de conocer a nuevas personas o muchas cosas, entonces pidamos una señal. Si nada pasa, entonces armémonos de valor a conocer a esas nuevas personas, a salir de nuestra zon zona de confort y a hacer todas estas cosas que a veces no, nos dan miedo. Pero a veces necesitamos un empujoncito del universo y de nuestro ser superior y cuando esto suceda, cuando este sentimiento dentro de nosotros esté de una manera muy persistente, pidamos ese empujoncito pidamos esa señal. Yo creo que tu testimonio siendo algo anónima le va a ayudar a muchos crípticos que a veces ignoran su intuición. Yo te agradezco por habernos escrito y te mando un abrazo muy grande. Vámonos con otro testimonial. Hola Dafne, antes que nada quería decirte que es un placer escucharte en cada capítulo de tu podcast. Hace mucho tiempo quería compartirte esta historia que realmente no es mía sino de mi abuela, que nos contaba una y otra vez en cada reunión familiar. Espero puedas compartirlo con tus escuchas. Esto pasó hace muchos años cuando mi abuela era joven y estaba recién casada con mi abuelo. Resulta que se mudaron a una lejana estancia ganadera en Paraguay, donde mi abuelo era capataz y casi todos los días volvía tarde a la casa, muy tarde. Una noche de esas, mi abuela ya estaba acostada, pero no podía dormir por quién sabe qué cosa, cuando de repente escucha que a lo lejos se abre la tranquera de la estancia. Así es como se llaman las puertas grandes de tablas de madera que se usan en un corral, y al rato escucha nuevamente cerrarse más los pasos de mi abuelo y su caballo dirigirse al costado de la estancia donde se encontraba un pequeño establo. Ahí mi abuelo colgaba todas sus herramientas y montura de caballo. Mi abuelo, intuyendo la inminente entrada a la estancia, se levanta de la cama y comienza a calentar la comida para poder cenar juntos. Mientras hacía esto, seguía escuchando los sonidos en el patio. Escuchó perfectamente cada movimiento, cómo deslizaba el cuero de la silla para desatarla, levantarla y colocarla en la pared cómo quitaba la embocadura del hocico del caballo y colocarlo nuevamente en la pared y así con cada cosa. De esta manera mi abuela se tomaba el tiempo para poder estar lista al momento que entré mi abuelo, hasta que llegó ese momento en que escuchó como finalmente dio la nalgada al caballo para enviarlo libre a descansar. Mi abuela como siempre ya tenía listos los platos calientes en la mesa, orgullosa de sí misma, así que solo esperó el momento, pero esperó, esperó y esperó hasta que al final se cansó, decidió levantarse ya enojada, abrir la puerta con todas las ganas de preguntar qué estaba pasando. Imagínate su sorpresa cuando en la tuena oscuridad levemente iluminada por la luna, no vio nada, ni a su marido, ni al caballo, y obviamente nada de lo que quitó de este colgado en la pared. No podía entender qué fue lo que pasó, qué fue todo lo que escuchó y dónde principalmente podría estar mi abuelo. Aterrada cerró la puerta, y como toda mujer paraguaya, se puso a rezar frente a su cuadro de la Virgen de Kacopé. Ahora, para los que no saben, en Paraguay existen muchas leyendas, pero hay una que explicaría, si es que lo paranormal puede tener explicación, estos sucesos extraños. Pero para eso voy a seguir al final de la historia de mi abuela. Según cuenta, esta no fue la única y última cosa extraña que les pasó en la casa. También se aparecían personas apoyadas en la cama, como también sentir que la llamaban por su nombre, voltearse y no encontrar a nadie. En fin, cansados de todo esto, a los meses, mi abuelo decidió dejar el trabajo y la estancia en donde vivían. No pasó mucho tiempo hasta que alguien más ocupó la estancia, aunque por mucho menos tiempo, lo que le pareció muy raro tanto al dueño como a los vecinos del lugar. De hecho, él ni siquiera estaba enterado que los últimos habitantes se habían ido. De esto se enteró mi abuelo por una charla que tuvo con el dueño de la estancia. Le comentó que fue a ver a su trabajador para saber por qué faltó a sus labores, que al abrir la puerta, luego de llamar varias veces, solo encontró en su interior un profundo hoyo en donde antes mi abuela tenía su cama. Y eso le dio la explicación a él y a todos los habitantes del pueblo sobre los sucesos que ya eran conocidos del lugar. Aquí viene la leyenda. En Paraguay existió una rara costumbre en tiempos de guerra, en 1865 al 70, que los habitantes más acaudalados enterraban su oro y joyas en cántaros de arcilla y cofres de madera en lo más profundo de sus propiedades pero sin antes tirarles una terrible maldición. Allí estaba él porque todos entendieron lo que pasó cuando se encontró el hoyo en el cuarto. Los anteriores inquilinos eran simples cazadores de tesoros y desenterraron su botín para después desaparecer. Y sobre la maldición es algo que jamás sabremos hasta qué punto continuará, pero de la casa nunca más se supo de nuevas apariciones. Bueno, Dafne, si te interesó el tema, existen muchas historias como la de mi abuela que escuché de otras personas durante mis visitas a Paraguay además de las publicadas en el internet. Los tesoros de Paraguay siguen apareciendo hasta hoy día y así como existe lo inexplicable, también no se puede explicar como cada tanto hay vecinos ricos que nunca se les vio una actividad. Estás totalmente autorizada a publicar y nombrarme en tu programa. Mi abuela se llamaba Estanisla Ledesma y yo Rubén Servian para servirte. Desde ella muchísimas gracias y saludos desde Buenos Aires, Argentina. Hola oh, Rubén, muchísimas gracias, muchísimas gracias Rubén por mandarnos esta historia tan interesante y sí, por favor, yo te agradecería que nos dejes saber más historias cosas que tú sepas que hayan sucedido en este caso bueno, alguien muy cercano a ti, desde luego tu abuela pero si tienes historias que también le haya sucedido a gente que tú conozcas en Paraguay que se conecte un poco con las leyendas del lugar nos encantaría creo a, a mí y podría tal vez hablar por todos los crípticos escucharlas desde ya te mando un abrazo muy muy grande hasta Argentina. Vámonos con otra historia. Hola Dafne, soy Ángel Ferrer y puedes revelar mis datos antes que nada. Quiero felicitarte por tu programa y decirte que tienes una gran voz muy hermosa. Muchísimas gracias para relatar estas historias. En el capítulo anterior, en una de las historias de tus oyentes, hablaste sobre los duendes y quisiera contar mi historia. Cuando era niño, estudié en una escuela rural ubicada en el pueblo de Junquito, ubicada a las afueras de Caracas, Venezuela. Esta escuela está ubicada en una zona montañosa de la ciudad y allí estudié casi toda mi primaria y hoy tengo ya 38 años. Entre los niños se escuchaban historias y rumores sobre duendes y fantasmas que salían en el área del preescolar donde estudiaban los niños de entre 3 y 5 años. Yo cuando salía con mis amigos y los perros a explorar la montaña, en varias ocasiones llegué a ver trabajos de brujería que hacían justo ahí detrás de las murallas que dan al área del preescolar velas, muñecos, fotos de personas, polvos, etcétera. Que, por supuesto, no tocábamos y nos daba mucho miedo, pero las ganas de aventura que teníamos nos incitaba a explorar esa zona. Un día, al llegar a clases, la escuela estaba revolucionada. Todos los niños decían que estaban los duendes en el preescolar. Todos iban y venían temerosos, con risas y nervios. Inclusive, las maestras estaban nerviosas. De hecho, las clases iniciaron mucho después del horario habitual, debido al acontecimiento. Cabe destacar que ese día los salones de preescolar estaban vacíos y cerrados con llave debido a que no habían clases para ese grupo de niños. Desconozco la razón. Yo me armé de valor y aprovechando la ausencia de las maestras, me escapé del salón de clases junto con otros amigos a ver lo que estaba pasando en el preescolar. Quería ver con mis propios ojos a los tuendes. Cuando llegamos al preescolar, habían otros niños que estaban en lo mismo que nosotros. Y efectivamente, se escuchaban ruidos dentro de los salones que, aunque estaban vacíos y cerrados con llave, se escuchaban los golpes dentro del salón. Me armé de más valor y junto a mis amigos, traté de escalar la pared para asomarme a la ventana del salón y ver lo que sucedía adentro. Y juro que lo que te voy a narrar lo vi con mis propios ojos. El salón estaba vacío y vi cómo volaban las cosas por los aires. Los juguetes salían disparados por todos lados, las sillas y las mesas estaban todas volteadas, y vi cómo caían los libros de los estantes, y repito, no había nadie en el salón, y las puertas estaban cerradas. Hoy día no tengo explicación a lo que vi, y todos los que estábamos ahí lo vimos. Era común llegar a clases luego de un fin de semana y encontrar los salones de clases desordenados, pero nunca lo asociamos a los duendes hasta ese día. Unos meses después de ese mismo año, sucedió otro acontecimiento más asombroso. Al igual que la vez anterior, al llegar a clases, el colegio estaba revolucionado. Esta vez los duendes estaban en el preescolar y mis amigos y yo, con las mismas ansias y aventuras, nos escapamos del salón de clases y salimos a ver a los duendes, entendiendo lo que podíamos llegar a ver, debido a la experiencia anterior. Pero repito, esta vez fue más asombroso. Al llegar al preescolar, había niños viendo lo que estaba sucediendo, Inclusive me encontré a mi hermana mayor que estaba también viendo el acontecimiento y lo que vimos fue lo siguiente. A unos 50 metros aproximados a las afueras de la escuela, detrás de las murallas que separan el bosque de la escuela, vimos a un ser similar a una descripción típica de un duende. Tenía un traje negro con un cinturón grande de naranja y un sombrero en forma de cono que emitía una luz parpadeante color naranja. Ese ser estaba sentado en la copa de un árbol muy frondoso que sobresalía del resto del bosque. Recordemos que la escuela estaba dentro de una zona montañosa de bosques húmedos característicos de la zona. Ese ser permaneció en este sitio, inmóvil, durante todo el tiempo que estuve ahí, escapado del salón de clases, los cuales fueron aproximadamente unos cinco minutos hasta que me fui. Al día de hoy no puedo explicar lo que vi. No sé si era un duende, pudo haber sido un extraterrestre, tal vez, no lo sé. Y hasta el día de hoy no sé lo que vi. Esta es mi historia. Puedes revelar mis datos. Agregué el nombre al inicio del dato, ya que quizás existan alumnos que escuchen este relato y tengan historias al respecto. Pues esto que vi lo vieron otros niños que, como yo, quizás tengan otras cosas que contar. Un saludo y espero que sigan los éxitos. Muchísimas gracias, estimado Ángel Ferrer, Déjame ver por aquí, dijiste al principio, estudié en una escuela rural ubicada en el pueblo El Junquito, la escuela se llama Tula Amitesarove. Así que bueno, ahí está, a las afueras de Caracas, Venezuela. Si alguien que nos está escuchando, al igual que Ángel Ferrer, estudió en esta escuela, que nos lo hagan saber si tuvieron una experiencia similar. Ángel de, de Antemano, muchísimas gracias, yo creo que esto es muy interesante porque estamos hablando de una, de una escuela que se encuentra en un pueblo, eh, yo he visto de hecho varios videos de este pueblo que es además hermoso, y no cabe duda que estos seres siempre se ven más en estos pueblos, en cualquier país, estoy hablando desde Latinoamérica hasta Asia, que en ciudades grandes. Entonces, eh, que nos lo dejen saber, yo estoy segura que si no hay alguien específicamente de esta escuela que, o de este pueblo que haya presenciado algo similar, mucha gente que tal vez no está escuchando de otros pueblos de Latinoamérica o incluso en Europa, que también mucha gente nos escucha ahí, eh, y lo cual me da muchísima alegría que nos lo hagan saber, que nos hagan saber sus historias, queremos saber más acerca de los duendes, lo que han visto, sería eh, buenísimo tener todas estas historias de los duendes para todos aquellos incrédulos. Entonces bueno Ángel, de antemano muchísimas gracias, yo te mando un abrazo muy grande y emocionada de saber si alguien más se va a hacer presente de este lugar, de esta escuela y de este pueblo, el Junquito. Un abrazo muy grande a ti y a todos ustedes, Crípticos. Gracias por habernos mandado sus historias otra semana. Yo te invito a que nos mandes tu historia paranormal o sobrenatural si tú quieres ser parte de este espacio. Lo único que tienes que hacer es escribirnos a codicecriptico@gmail.com y como siempre lo digo, tú también lo puedes contar de tu propia voz y si eso quieres, nos lo puedes mandar por medio de un audio. Yo de esta manera me despido y como siempre no me voy sin recordarte que te espero el próximo jueves con más testimoniales crípticos y desde luego el próximo lunes con otro Códice Críptico. Hola, soy Dafne Huejeve